0: Puedes abrir tu Biblia en Apocalipsis 3. Vamos a estar viendo del versículo 7 al versículo 13. Vamos a orar, ¿no?, para empezar este tiempo. Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos quién tú eres en cada una de las hojas de este libro. Y, Señor, yo te pido que el día de hoy, al que viene cansado, al que ya viene quizá harto Dios, de, de lo que es la vida y, de, y, y quizá viene uh, cansado de, 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 de pelear contra su carne. Señor, tú conoces la condición de cada uno de los que vinieron el día de hoy. Yo te pido que tú hables y que sea tu espíritu el que refresque y el que anime, Señor, y que podamos salir de aquí eh, convencidos, Dios de pecado, de justicia y de juicio, y de que tú eres lo único que realmente vale la pena, y que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro todo. Y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Um, bueno, vamos a leerlo, <ríe> y ahorita empiezo a hablar, va. Versículo 7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, quiero que te imagines esto. Te despiertas en la mañana, muy temprano, y escuchas una notificación en tu celular... Entonces lo agarras para ver quién te acaba de mandar un mensaje y la persona que te lo envió es Jesús. ¿Qué sería lo primero que pensarías a la hora de que ves que Jesús te acaba de mandar un mensaje? Quizás si eres como yo, pensarías... ¿A mí? ¿Por qué? ¿O, o, o para qué? Y empezar a evaluar, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué deshice? ¿me va a pedir algo? ¿me va a regañar? ahora ¿qué tal que abres el mensaje? y a la hora de que lo estás leyendo en lugar de ver que te corrige o una amonestación ves que lo único que trae son palabras de ánimo diciéndote que sigas haciendo exactamente lo que estás haciendo dices no pues se equivocó de número <risa> ese no era para mí bueno, el día de hoy vamos a ver un mensaje que mandó Jesús en, esa, en ese estilo a Filadelfia. Ahora, no estoy hablando del queso crema, sino de una de las siete iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Y empieza versículo 7. Ahora, si te fijas, versículo 7 empieza, si tu Biblia es uh, regular, va a tener las letras rojas, eso quiere decir que es Jesús hablando y dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, la ciudad de Filadelfia. Yo creo que una de las cosas por lo que más conocida es la ciudad de Filadelfia es porque ahí nació el príncipe del rap, ¿no? ¿Te acuerdas? En Filadelfia yo nací, crecí con goma de bascar y basqueter. Desde el primer servicio lo conté y lo voy a seguir contando hasta el tercer servicio voy a mantenerme con mi chiste porque a mí me encantó mucho. Obviamente no está hablando de ese Filadelfia, ¿no? Está hablando de una ciudad en donde hoy en día está Turquía. Eh, era una ciudad pequeña, llena de bellos edificios. De hecho, le llamaban la pequeña Atenas. Era como Atenas a escala. Ahora, Atenas era una ciudad llena de idolatría, llena de muchos templos y, y Filadelfia era lo mismo, pero en chiquito, ¿no? Era muy poderosa, muy fuerte en la idolatría pagana. En medio de esa ciudad había una pequeña iglesia, Semilla Filadelfia, y Jesús le manda un mensaje a esta iglesia en estos siguientes versículos que vamos a estar viendo. Ahora, otro detalle que va a ser importante más adelante es que la ciudad de Filadelfia era una ciudad de muchos terremotos, constantemente um, construían cosas y los terremotos echaban todo para abajo. Pero bueno, entonces te digo, ahí está Semilla Filadelfia, chiquita la iglesia, y, y Entonces Jesús le, le manda un mensaje, mira versículo 7, dice Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia Y fíjate cómo empieza la carta Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre Su mensaje empieza con una descripción de sí mismo Jesús se describe de tres maneras, dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El santo, ¿qué significa la palabra santo? Significa apartado, significa separado. Eso quiere decir que es algo fuera del ordinario, diferente, único en su clase. Vamos a decir tú, eh, posiblemente en tu casa tienes platos, ¿no? Y tienes platos que están sucios en, 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 en el lavabo, y son para uso rudo, ¿no? Esos platos. Luego tienes otros platos que quizás están eh, como tu vajilla, que solamente los utilizas en, en, en momentos especiales. Pero luego hay otros platos que están en las vitrinas y que esos son como... Este nadie lo puede tocar. Este es demasiado valioso. Este nadie se acerca a él. O sea, echarte un huevito en ese plato inconcebible, ¿no? Esa es la idea, algo separado, algo único en, en su clase. Y lo que Jesús está diciendo es que Él es completamente diferente a todos los ídolos que se estaban adorando en ese lugar. Ahora te digo que es Atenas, es una zona donde se adoraban dioses como Zeus, Poseidón, Afrodita, Atenea. Y yo sé que hoy en día ya no se adoran esos dioses, pero han cambiado los nombres, ¿no? Y los dioses que hoy en día se adoran es el sexo, el dinero, el placer, el poder, la familia. Acuérdate que un falso dios o un ídolo es cualquier cosa que ponemos en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Cuando ponemos algo en el lugar número uno que solamente le pertenece a Dios, eso es un falso Dios en nuestra vida, no necesariamente tiene que ser algo que um, está colgado ahí, no, eh, puede estar en nuestro corazón. Y Jesús está diciendo el santo, diferente, único en su clase, tienes que entender eso, Jesús es diferente a todo lo demás, Jesús no solamente es un buen maestro, Jesús no es una religión más en la cual podemos creer. Otra opción de las muchas que tenemos. No, 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 no. Jesús es único, es santo. Lo que ahorita María nos estaba leyendo, ¿no? De Apocalipsis 5. Cuando tú ves en el trono de Dios, o sea, cómo están los ángeles y están frente a Dios y tienen que cubrirse la cara por toda la gloria que desplega y lo único que sale de sus bocas es decir, santo, santo, santo. Ese es Jesús. Jesús es único, Jesús es santo, Jesús es Dios. Pero no es la única descripción que nos da este texto acerca de Él. Dice que Jesús es verdadero. Yo en mis notas le puse, sí, es la mera neta. <risa> Jesús es la mera neta. Jesús eh, no solamente quiere decir eso, que lo que Él dice es verdad. No, Él es la fuente de la verdad. Todo lo que contradiga a Jesús es falso. Todo lo que no es compatible con Jesús es falso. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por Él. Por eso te digo que Él no puede ser solamente un buen maestro. Porque Él dijo, miren, el camino es angosto para ir al cielo. No hay muchas opciones. Soy yo y nada más. Hoy en día yo sé que hay muchas religiones, muchas maneras de pensar. Pero el único camino para llegar al cielo es a través de Jesús. No hay más. Y entonces él dice, ok, yo soy el santo, yo soy el verdadero. Pero esta tercera descripción, ¿no te parece interesante? Dice, yo soy el que tiene la llave de David. En Isaías, en el capítulo 22, no vayas para allá, yo, yo te cuento la, la historia de lo que sucedió ahí. Había un sirviente del rey Ezequías que se, llama sebna, que se llamaba sebna Ahora este hombre no hizo lo que tenía que hacer, no hizo su trabajo como lo debía de hacer. Y entonces fue despedido. Y el rey lo reemplazó con un siervo de Dios que se llamaba Eliakim. El de Aquim, por ser una persona que temía de Dios y que era dirigida por él, el rey Ezequías le dio la llave de David. Ahora, esta llave que se le dio por parte del rey, no nada más era una llave que abría y cerraba las puertas del palacio. No, era la llave maestra. Era la llave que abría todas las puertas, que cerraba todas las puertas... Y al él darle esa llave, él le estaba dando acceso y le estaba dando autoridad completa. Jesús tiene la llave maestra. En Mateo 28 dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quiero que entiendas esto, Jesús tiene todo acceso, toda autoridad, tiene todo poder. Jesús está a cargo de absolutamente todo. No sé para ti qué significa eso, pero esto tiene que significar tremendo descanso para nuestra vida. Porque si Jesús es el que tiene la última palabra, si Jesús es el que tiene poder sobre todo, eso significa que entonces lo que vivimos no es culpa del destino, no somos víctima de las circunstancias, y que las personas que están a nuestro alrededor en la semana no son las que tienen la última palabra en lo que pasa en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando no tenemos la perspectiva correcta, pensamos... ¿A poco no? La neta. O sea, cuando no tenemos la perspectiva correcta, pensamos que quien tiene la última palabra es el dinero, la influencia, el poder que otros pueden tener, los títulos los contactos. Y claro que todas esas cosas son puertas, son llaves que abren puertas. Pero nada de eso es la llave de todas las puertas. Jesús es el único que tiene la llave maestra, que abre y cierra todo. Y si Jesús quiere cerrar una puerta, no hay nadie que la pueda abrir, y si Jesús abre una puerta no hay nadie que la pueda cerrar ¿Qué descanso ¿no? saber que Jesús no necesita de títulos del dinero de contactos de absolutamente nada para realizar sus planes en tu vida Él no necesita nada de eso, si Él tiene un plan y Él tiene un propósito para tu vida Él simplemente lo hace y Él abre y cierra y pone las circunstancias y mueve a las personas para que se haga lo que Él planeó. Él tiene la llave maestra y Jesús entonces es el santo, el verdadero, quien tiene la máxima autoridad y la última palabra. Y Él es el que está hablando y mira el mensaje que les envía, versículo 8. Y les dice, yo conozco tus obras. Jesús conoce nuestras obras. ¡Oh, oh! oh <risa> En otras cartas, que le manda a otras iglesias, después de decirles esto, yo conozco tus obras, viene un reclamo. Pero con Filadelfia no es así. Mira lo que les dice a Semilla Filadelfia, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y les dice, miren, si yo he abierto puertas para ustedes, es porque aunque tienen poca fuerza, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Esas dos cosas. Para Jesús es importante esas dos cosas. Y dice, yo he abierto puertas para ustedes porque han estado en eso ahora has guardado mi palabra no, no, por supuesto que no está hablando de que agarres la Biblia y la guardes no está hablando de obediencia obediencia a Dios sabes no se trata solamente de llenarnos de información tú puedes venir y escuchar la predica y cotejar predicas y decir, ah, a mí me gusta más cómo enseña este, no, a mí me gusta más cómo enseña este otro. Ah, y eh, chutarte cuarenta mil blogs y prédicas durante tu semana y llenarte de conocimiento y más conocimiento y ser el mejor de aquí que puede aterrizar los conceptos teológicos. No se trata de eso, se trata de cuánto aplicamos, de cuánto obedecemos. Ahora, Obediencia no es un requisito, eh. Obediencia es el resultado de amor a Dios cuando hemos entendido cuánto Dios nos ama, la respuesta natural, no forzada, va a ser obedecerlo, porque empiezas a dimensionar Jesús es el Santo, es el verdadero, el que tiene las llaves, Él me ama, Él conoce, o sea, Él sabe mejor, Él, él es el que me diseñó. Y sin merecerlo me, me perdonó y me quiere usar, ¿qué quieres que haga? Es el resultado. Y, y, pero tiene que ser natural, porque si no lo otro sería simplemente una religión. Y religión no sirve de nada. Ahora, importante, sin obediencia no hay vida transformada. Si tú quieres que Jesús transforme tu vida, tienes que obedecerle. Entonces, ¿cómo vas en eso? ¿Estás obedeciendo? ¿Qué fue lo último que te pidió? Él no te va a dar otra instrucción si no has completado la primera. ¿Para qué te daría más? Simplemente te vas a llenar tu escritorio de chamba. y ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en la obediencia? Como hijo de Dios, como esposo, como papá, como amigo, como trabajador. Y Jesús a esta iglesia le reconoce su obediencia y les dice, han guardado mi palabra, ustedes han sido obedientes a mí. Y no solo eso, les dice la segunda cosa, y no han negado mi nombre. No negar su nombre no es que digamos, oye, ¿cómo se llama Jesús? Pues Jesús. No, yo no creo que se llame Jesús. No, sí, se llama Jesús. ¿Ves? Nunca lo negué. No, eso no es. No negar su nombre es... Jesús es mi Dios, Jesús es mi Señor. Es que no te dé pena quién es Jesús. Es hablar con valentía las buenas noticias a las personas que están a nuestro alrededor. Esta iglesia no se avergonzaba de quién es Jesús. Y sabes, dice la Biblia que si nosotros nos avergonzamos de Jesús en este tiempo, cuando estemos frente a Él, Él se va a avergonzar de nosotros. Realmente de lo que está hablando es de la gran comisión, de, de ir y dar las buenas noticias por todos lados, por, por, por todo el mundo. ¿Te gustaría agradar a Dios? Ya te estoy dando la respuesta del examen, está en Apocalipsis 3. A Dios le agrada la obediencia y que no lo neguemos. Dos cosas. Ahora, aquí yo sé. Tú podrías decirme, oye Jezer, no inventes, o sea yo lo he intentado, yo he intentado obedecer a Dios, yo he intentado o sea, pero me da pena y, y, y lo intento obedecer, pero he fallado y fallo y fallo yo soy muy débil, bueno si te fijas, versículo 8 les dice um, fíjate, versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre y les dice, yo sé que tienen poca fuerza yo sé que son débiles. Jesús, a diferencia de la cultura en la que vivimos, ve la debilidad como algo bueno. Fíjate, el mundo en el, que, en el que estamos, nos dice, todo el tiempo nos está bombardeando con que tenemos que ser más fuertes. ¿O quién de ustedes ha visto un libro que esté en Gandhi o en Summers o algo así, que diga, Diez pasos para ser el más débil de todos. No. Todos son cinco pasos para ser el mejor líder. ¿Cómo, cómo tener un, um, una vida poderosa? ¿no? Hasta, hasta en las librerías cristianas encuentras eso. Y, y, y por eso hoy en día todos quieren ser influencers, tener seguidores, puestos de autoridad, más poder, más conocimiento, más fuerza. Pero sabes que no se trata de cuánta fuerza tenemos nosotros, sino del poder de Dios. Y para eso nos confronta, porque tenemos que reconocer, soy débil. Pero sabes... La neta, la neta, es mejor no tener fuerza, porque si empezamos a creer que tenemos mucha fuerza y, que te, y, 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 y mucho poder, empezamos a creer que somos autosuficientes y que podemos hacer las cosas con nuestros propios recursos y entonces poco a poco empiezas a depender de Dios cuando estás en tiempos de crisis cuando estás en tiempos de dificultad fácil puedes correr a Dios Dios aquí estoy postrado, tienes toda mi atención cuando todo está bien, increíble es como porque empezamos a creer que somos autosuficientes y entonces es eso eh, tengo dinero en la tarjeta ah, tengo contactos yo conozco gente que me puede abrir ciertas puertas, no necesito a Dios yo me las puedo abrir solo Ahora, ojo, puedes no tener dinero y aún así estar lleno de orgullo y no depender de Dios. Porque no es una cuestión de cuánto capital tengas, sino es una cuestión del corazón. Por eso es bueno para nosotros siempre mantenernos en humildad y recordar quiénes somos. O sea, ¿sabes qué? La neta, la neta, yo soy nada sin Dios. Soy nadie. no valgo nada y si Dios me deja estoy perdido ten cuidado de tener un más alto concepto de ti mismo del que debes de tener porque acuérdate que la Biblia dice que antes de la caída es la soberbia y si Dios te ha bendecido de alguna manera la gloria le pertenece a Él no a ti Y si tienes un talento que las otras personas no tienen, la gloria es de Él, no es tuya. Y si te ha puesto en un lugar de honor, a Él sea la gloria. Y si te ha dado dinero, de Él es la gloria. Y si te ha dado unos buenos hijos, la gloria es de Dios. Y si tienes una bonita casa, un bonito coche, la gloria es para Dios. No te infles. Nunca creas que tú eres mejor que otros por las cosas que Dios te ha dado como bendición y por su pura gracia. Por las escuelas a las que fuiste, por los títulos que tienes, por el ministerio en el que sirves. En el mejor de nuestros días, en el día en que mejor te ha ido, en el que el mayor éxito has tenido, en el día en que Dios mejor te ha usado, ese día no dejaste de ser un pecador merecedor del infierno que solamente por su pura gracia fuiste salvado. Eso es lo que somos. Pecadores merecedores del infierno salvados por su gracia. No se trata de quiénes somos nosotros, se trata de quién es él. ¿Nunca has escuchado la historia de los dos perros? Eh, tienes un, Ahí está un Rottweiler, ¿no? Y, y, y luego está un chihuahua cachorrito. O sea, esas cosas ya parecen ratas y luego imagínate, así cachorrito, así todo... Y entonces está el Rottweiler jactándose de su fuerza y de, y, y de su poder, ¿no? Yo soy un Rottweiler, ¿ja? nadie puede conmigo. Mira mis brazos, mira mis colmillos, mi ladrido. Y ahí le está presumiendo al, al, al Chihuahua, Y mírate tú, todo es cuálido ahí. Un, o sea, ladras como nena. ¿Por qué no hacemos un concurso tú y yo? ¿Por qué no vemos eh, quién puede abrir esta puerta más rápido? Y el cachorrito así Va <risa> Y entonces ahí está el Rottweiler Ok, vamos a contar el tiempo Y empieza <risa> Con todo su poder y toda su fuerza A rascar y a raspar la puerta Y a intentar morder Ahí la chapa y todo Y le ladra y Diez minutos Y sigue Veinte minutos, treinta minutos, cuarenta minutos La logra abrir ja Mírate, tú ni alcanzas la chapa, quiero ver cuánto tiempo te vas a tardar tú en abrirla. Llega el turno del cachorrito y el cachorrito lanza su ladrido así. Y apenas así rasca la puerta y el que está dentro de la casa abre, lo agarra y lo mete. Puedes tener poca fuerza. Pero si tú conoces al que abre puertas, simplemente tienes que buscarlo y depender de él. Y él se encarga de todo lo demás. Separados de él, nada podemos hacer. Y puedes creer que sí, ¿eh? Pero es como tu celular. Tú puedes andar con... O sea, lo puedes cargar en la mañana y la tienes a cien y dices, no, yo vivo la vida, ya, o sea, yo no necesito de Dios, ya, estoy full, batería completa. Deja que pase el tiempo. No vas a durar mucho antes de volver a necesitar conectarte. Entonces puedes creer, no, estoy viviendo la vida bien, desconectado de Dios, todo chido. Eso se está descargando poco a poco. Y entonces ahí está Jesús, ¿no? Y, y, y Semilla Filadelfia tenía poca fuerza pero estaban obedeciendo a Dios y proclamaban con valor el Evangelio y Dios estaba abriendo puertas para ellos. Y chécate lo que Jesús le, eh, les promete. Versículo 9. Les dice, «He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son» sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, al parecer, en, a la iglesia de Filadelfia había un, unos tipos que se hacían pasar por judíos que realmente no eran judíos, que los estaban persiguiendo y estaban buscando hacerles daño. Por eso Jesús les llama la sinagoga de Satanás. Y entonces, en medio de su crisis... Jesús lo que les promete es yo me encargo de tus enemigos yo me encargo de tus crisis yo me encargo tú ocúpate de lo que Dios te ha llamado y Él se encarga de todo lo demás dice la Biblia que buscad primeramente el reino de Dios y, todo lo de, y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura tú ocúpate de aprovechar las puertas abiertas que Dios está dando para predicar el Evangelio, para obedecerle, y Él se va a encargar de todo lo demás. ¿Y sabes qué? O sea, fíjate este tiempo en el que estamos viviendo, o sea, coronavirus. O sea, de por sí vivimos en una cultura que está llena de, eh, de ansiedad, llena de miedo, sin esperanza, y ahora súmale... <ríe> Las noticias así todo el día bombardeando acerca de coronavirus. Qué tremenda oportunidad para nosotros de predicarle a un mundo sin esperanza y lleno de ansiedad que Dios está en control. No, y, y me voy a contagiar. Y ya tengo más de 65 años. ¿Qué va a pasar de mí? Puedes tener 13 años y mañana tener que entregar el equipo. ¿Y qué vas a hacer? Después de esta vida está la vida eterna o castigo eterno y es un buen tiempo para, o sea, Dios está dando puertas abiertas a nosotros para obedecerlo y no negar su nombre y no avergonzarnos y poder ir y dar las buenas noticias de Jesús. Tú ocúpate de lo que Dios te ha llamado y Él se encarga de las cosas difíciles por las que atravesamos. Versículo 10 Y les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿cómo has obedecido esto? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y dices, ¿está prediciendo el coronavirus? No. Está hablando de la gran tribulación. Ese momento en que la tierra realmente va a pasar por una prueba muy complicada pero la promesa que él está dando es que yo a la iglesia la voy a guardar de eso está hablando del rapto ¿sabes? no hay ninguna profecía que falte para que el rapto suceda y él está prometiendo yo voy a guardar a mi iglesia de ese tiempo entonces, no entres en crisis con el coronavirus, o sea, antes de que realmente empiece la gran tribulación, Jesús va a venir por la iglesia. Y, y para que veas que realmente está hablando de eso, mira versículo 11, dice, he aquí yo vengo pronto. Esa es la promesa, que Jesús viene pronto. Ahora, podrías decir, ¡ay, Jesús! Toda la vida se ha predicado que Jesús viene pronto, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, 2000, 2010, estamos 2020 y se sigue predicando que Jesús viene pronto y nomás no llega. ¿Sabes? Si Jesús no ha venido es solo por su pura misericordia porque no quiere que nadie se pierda. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido hace diez años? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy no hubiéramos ido? Y tú puedes estar con el discurso de, ay ya Jesús, o sea, ¿para qué tener que estar lidiando con enfermedades, delincuencia, conflictos, peleas? Ya llévanos Jesús. Esa es una mentalidad muy egoísta. Porque si tú ya conociste de Jesús, ¿qué onda con tu familia y qué onda con toda la gente a la que amas que no ha creído en Él? tenemos chamba que hacer y si Jesús no ha venido es porque tenemos chamba y tenemos que avisar que Jesús viene pronto Dios está siendo paciente para que las demás personas también puedan pasar una eternidad con Él mira versículo 11 he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona y quizá dices pues lo único que tengo es debilidad Jesús ve bueno la debilidad, acuérdate que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y tal vez hoy estás cansado y dices es que yo ya quiero tirar la toalla, o sea eso de se escuchó increíble la primera vez de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme pero ya me cansé y tal vez tienes ganas de renunciar y de decir, ya, es más fácil simplemente dejarme ir por lo que mi carne quiere. Y aquí está diciendo, retén lo que tienes, esa poca fuerza, esa debilidad, pero reconoce que eres débil y que necesitas el poder de Dios, su fuerza en tu vida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona y al que venciere, vencer qué. Esas ganas de tirar la toalla. Esas ganas de decir ya. Ya no. No bajes la guardia. Estamos en una guerra. Sigue. Permanece. Mantente firme. Sigue dependiendo no de tu fuerza, sino de su poder. Sigue obedeciendo su palabra, sigue llevando las buenas noticias de Jesús a los que aún no han escuchado, sigue andando por su espíritu y no tras los deseos de tu carne, sigue. Y mira las promesas que le hace Jesús, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Mira las promesas que le hace a los que permanecen hasta el fin. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Te acuerdas que te dije que la ciudad de Filadelfia era una ciudad que constantemente tenía terremotos? Ok, ellos construían grandes templos construían grandes lugares pero de pronto llegaba un terremoto y tumbaba absolutamente todo era un lugar muy inestable y el mundo en el que vivimos es un lugar muy inestable y lo que Jesús está prometiendo para quienes permanecen es yo los voy a tomar y los voy a poner en un lugar estable Jesús nos ofrece un lugar permanente que aunque todo lo demás se derrumbe, en Él hay seguridad y estabilidad. En el cielo ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más peleas. Todas las cosas que nos hartan de este mundo caído, Él promete que ya no van a estar ahí. Y dice, yo los voy a hacer columna en mi templo. Y no es la única promesa que hace, mira lo que sigue diciendo... Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y promete que va a escribir su nombre, el nombre de Dios y el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual desciende de Dios. Ahora, esto habla de pertenencia de que le pertenecemos a Dios. Así como cuando compras un topper y en la parte de atrás del topper dice Made in China, así lo que está diciendo es yo los voy a tomar y van a decir ahí Made in Nueva Jerusalén. Vivimos en Cuernavaca, pero esto no es nuestro lugar para siempre. Nada más estamos aquí de paso, somos peregrinos. Y aquí nos vamos y no solamente dice que va a poner el nombre de la Nueva Jerusalén, dice que va a poner su nombre. ¿Y te acuerdas de Toy Story? Disculpa que mis ejemplos sean así, es lo que hay. Pero si te acuerdas en la película de Toy Story, Andy tiene a Woody y tiene a Buzz. Y para que sean sus juguetes, de nadie más que de él le pone su nombre, ¿te acuerdas? Y le pone ahí en la pata, Andy. Y Jesús está diciendo, yo voy a poner mi nombre en ustedes, me pertenecen, son míos. Está hablando de una relación, está hablando de, que, de pertenencia a Él, de un cariño, de un aprecio. Y fíjate el final de ese versículo, porque dice el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y fíjate, y mi nombre nuevo. Nos dice que vamos a conocer un nombre nuevo acerca de Jesús. Ahora, aquí conocemos varios nombres de Jesús, ¿no? Jesús es el Príncipe de Paz, el Buen Pastor, el Alfa y Omega, el Camino, la Verdad y la Vida, la Resurrección... ¿Te imaginas lo que va a ser cuando veamos a Jesús por primera vez? Si tú quieres ir al cielo porque no va a haber dolor, enfermedad y... lo que, O sea, eso no es la correcta razón para ir al cielo, ¿no? Porque, ¡ay, quiero ver las calles de oro! No, no... nuestra motivación número uno para ir al cielo es para conocer a Jesús si Jesús no está en el cielo no vale la pena estar en el cielo ahora te imaginas lo que va a ser conocerlo a él por primera vez, verlo en toda su gloria ayer le preguntaba a Cari, oye, ¿qué se, ¿con qué compararías ser mamá? y ella dice, no, no, o sea no hay nada con lo que lo pudiera comparar o sea, es algo único y, sí, o sea ¿qué ejemplo podrías dar de lo que es ser mamá? Y, ¿Y qué ejemplo podríamos tener para ese momento en que conozcamos a Jesús por primera vez? ¿El príncipe de paz, el buen pastor? Eso va a rebasar cualquier nombre que hayamos escuchado acerca de Jesús al punto de que eso va a requerir un nuevo nombre. ¿Quieres conocer el nuevo nombre de Jesús? Pues yo también lo vamos a tener que esperar al día en que estemos con Él y Él nos lo muestre mira versículo 13 y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿qué más? nada más ponte de pie yo quiero orar por ustedes Hay varias cosas que me gustaría orar por ustedes. La primera es que el poder de Dios se perfeccione en su debilidad, sea la que sea. Que sean llenos del Espíritu de Dios, que puedan obedecer en cualquier área en la que Dios les está pidiendo algo. Que abra y cierre puertas en su vida y también quiero orar para que Dios los use para alcanzar a otras personas. Oramos. Dios, gracias Señor, gracias por tu palabra Gracias por tú ser el santo, el verdadero y el que tiene las llaves. Gracias por recordarnos que tú eres el que está en control de las cosas y que aunque a veces en la semana empezamos a sentir que tiene que ser a través de nuestros recursos o de nuestra fuerza el abrir o el cerrar algo, Señor, que tú estás en control de absolutamente todo. Y Dios, yo te pido por cada una de las personas que están aquí hoy que sean llenas de tu Espíritu Santo, Señor. Que las bautices con tu Espíritu. Y que durante su semana puedan experimentar cada uno de los frutos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre. Todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, queremos experimentarlas. Dios, te pido que puedan conocer a tal grado tu amor por ellos, que la respuesta natural sea obediencia. Que te puedan ver como lo más glorioso, aún más glorioso que cualquier pecado que los está tentando, Señor. Y te pido que abras puertas en su vida y que cierres cosas, Señor, que no están dentro de tu voluntad y Dios los más de tu Espíritu bautízalos con tu Espíritu Santo de tal manera que cuando hablen acerca de, de ti y de la cruz y de la sangre que fue derramada en esa cruz para el perdón de pecados Señor las personas que los escuchen lo crean Señor dales de tu autoridad y que si oran por alguien e imponen manos las personas sean llenas del Espíritu Santo y dales más dones Señor más de ti